0: Ao canal A Memória e o Espaço, projeto para discussão de temas relacionados às ciências humanas e às atualidades, para refletir um pouco sobre esses tempos tão líquidos e tão rápidos. Born in the USA, canção de Bruce Springsteen, que fala de um rapaz que nasce numa pequena cidade, é preso, mandado à guerra do Vietnã, e depois volta aos Estados Unidos e não consegue emprego. Poderia ser o um enredo de um país decadente que mais rechaça seus cidadãos do que poderia ser um atrativo a pessoas de outros países. No entanto, trata-se do país que há décadas segue sendo o principal destino dos imigrantes que tentam chegar ao país para construir ou reconstruir a vida. A auto-intitulada Terra da Oportunidade continua sendo o objetivo de milhões de pessoas. E para entender um pouco, e não mais do que um pouco, sobre essa questão, precisamos olhar um pouco no retrovisor. Primeiro, os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento, pelo menos a parte norte das 13 colônias. Então, a chamada Nova Inglaterra já era composta por imigrantes. Na Conquista do Oeste, mais uma chegada de imigrantes, na sua maioria, europeus e asiáticos. E durante os piores momentos da história contemporânea da Europa, no final do século XIX, em plena Revolução Industrial, os imigrantes eram muito bem-vindos. E se não eram bem-vindos, também não eram barrados. Basta lembrar de clássicos do cinema, como Gangues de Nova York e O Poderoso Chefão Parte 2, quando Dom Vito Corleone desembarca em Nova York junto a outros milhares de imigrantes. A coisa começa a mudar Após a crise de 1929 e todos os seus desdobramentos, a lei seca, a ascensão da Ku Klux Klan, a crise financeira e o pré-Segunda Guerra, nesse período, a imigração passa a ser algo controlado e a política, não de governo, mas de Estado, é que os Estados Unidos não têm fronteiras abertas. E já que, na visão americana trata-se da terra da oportunidade e do berço da democracia, cabe aos governos decidir quais tipos de imigrantes são ou não são bem-vindos. A tônica é a seguinte. A economia vai bem? Imigrantes são parte fundamental da economia, são o sal da terra. Economia vai mal? Dá-lhe xenofobia e bota a culpa no imigrante. Verdade seja dita que no mundo todo funciona assim. Recorrendo novamente ao cinema, Ele Está de Volta é um filme que mostra uma Alemanha em pleno século XXI que está seriamente tentada a achar que as ideias de Hitler sobre segregação étnica eram até corretas e seriam bem-vindas nos dias de hoje. E até mesmo no Brasil, em 2017, quando da aprovação da Lei da Imigração, que conferia diversos direitos aos imigrantes, vários xenófobos começaram a sair do armário.
1: Segundo matéria publicada pela CNN Brasil em setembro deste ano, a migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos via México aumentou seis vezes e meia no decorrer de um ano. Entre outubro de 2020 e setembro de 2021, mais de 46 mil imigrantes do Brasil foram deportados dos Estados Unidos, contra 7.161 no período anterior. A informação foi obtida pela rede de notícia junto à Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. A maioria dessas pessoas tentava entrar nos Estados Unidos através do Arizona e da Califórnia quando foi detida. Mais da metade viajava em família e crianças também foram detidas. Também, segundo a alfândega dos Estados Unidos, uma média de 150 brasileiros foi detida por dia em 2021, tentando cruzar a fronteira sul do país, o que fez do Brasil o oitavo país que mais enviou imigrantes ilegais para lá no ano. Assim como brasileiros, haitianos, venezuelanos, bolivianos, panamenhos... E pessoas de muitas outras nacionalidades foram deportadas devido a tentativas de entrar ilegalmente nos Estados Unidos nos primeiros meses do governo Biden, que por sua vez repetiu a postura já adotada pelo governo Trump, ainda que sem a retórica agressiva e populista do muro. Mas a postura do presidente Biden já incita questionamentos por parte da ala mais progressista da sociedade estadunidense e mundial, que esperava uma postura mais tolerante por parte do novo governo. O questionamento não é totalmente infundado, ainda que em 24 de agosto deste ano, a Suprema Corte dos Estados Unidos, o STF deles, tenha rejeitado o apelo do governo Biden para desmontar a política migratória criada por seu sucessor, Trump, o que, na prática, obrigou Biden a manter a mesma postura do governo anterior em relação a estrangeiros ilegais que migrem para os Estados Unidos de um terceiro país através do México. O programa Denominado protocolos de proteção ao migrante, é conhecido popularmente como permanecer no México. Mas para nós, brasileiros, mais relevante do que entender as razões da política migratória de Trump ou de Biden é identificar as causas dessa diáspora que acomete a nossa população. Afinal, o que leva tantos cérebros, braços e corações brasileiros a buscar uma recompensa mais justa e uma vida mais digna em terras estrangeiras? Por que o Brasil consegue cada vez menos ser atrativo para os próprios brasileiros? Quais são as causas do nosso fracasso civilizatório? Sem responder e resolver essas questões, teremos que nos contentar em continuar a exportar todas as nossas riquezas, inclusive as pessoas.
0: Após a Segunda Guerra, os Estados Unidos continuaram sendo o grande atrativo para os migrantes. É fato que Hollywood contribuiu muito ao vender o seu American Way of Life através de uma indústria cultural que ganhou notória propulsão durante a Guerra Fria. Só que o público mudou. Ao invés de europeus, os vizinhos do sul é que ditaram o ritmo das imigrações para os Estados Unidos, com destaque para porto-riquenhos, cubanos e mexicanos, todos chamados graciosamente, de hispânicos. Como o cinema sempre nos ajuda, vale a pena ganhar umas horinhas e assistir ao filme Scarface, que conta a história de um cubano, Tony Montana, que desembarca na Flórida da década de 1980 para viver a sua versão do sonho americano. Na década de 1960 até a década de 1980, diversos mexicanos, chamados de braceros, foram contratados para trabalhar como mão de obra barata nas fazendas da Califórnia. Mais recentemente, a instabilidade política, a insegurança alimentar e a violência fizeram com que países da América Central, como Nicarágua e Haiti, fossem a origem de hordas de pessoas desejosas de uma oportunidade de viver o seu sonho americano. No entanto, o sonho rapidamente se torna em pesadelo na travessia das selvas da América Central, no perigoso deserto mexicano ou no enfrentamento à polícia de fronteira, que ficou famosa algumas semanas devido à completa falta de humanidade ao espancar e expulsar de maneira covarde, algo que até lembrou um rodeio humano com homens a cavalo utilizando seus chicotes contra uma população cansada e faminta. Aqueles que conseguem atravessar a fronteira, muitos são presos, famílias são separadas, como não lembrar das jaulas onde as crianças foram separadas dos pais durante o governo Trump. Ou então são deportadas, enviadas de volta a países como Haiti, lugar de onde preferiram fugir meses atrás. Verdade é que, quando os assuntos são os imigrantes, não há como distinguir as políticas aplicadas aos dois principais partidos americanos. Deixa eu explicar direito. Os dois principais partidos, o republicano e o partido democrata, tem, historicamente, ideias e políticas mais à direita voltadas a atender um público mais conservador, no caso do Partido Republicano, sobretudo em temas ligados às armas, à política externa e à participação do Estado na economia. Já os democratas têm, historicamente, ideias e políticas voltadas a uma menor permissividade com relação ao acesso às armas, a aplicação de um estado de bem-estar social que atinja as camadas mais pobres da população. Enfim, pelo menos esse é o discurso. Na prática, com relação aos imigrantes, as políticas são idênticas. Para não dizer inversas em muitos casos, Ronald Reagan, presidente do cerne republicano nos anos de 1980, assinou a Lei da Anistia concedendo cidadania a mais de 3 milhões de imigrantes que estavam em situação ilegal. Bill Clinton, presidente democrata, reforma essa lei da anistia e coloca milhões de imigrantes novamente na ilegalidade, dificultando o acesso à documentação que os tornariam cidadãos americanos. Trump, em campanha, prometeu tentar terminar o muro da fronteira mexicana a fim de barrar o que ele chamou de ameaça seja aos empregos ao tráfico de drogas enfim e após a eleição de Biden imaginava-se que a política migratória seria tratada de uma maneira no mínimo mais humanizada só que não vários aviões já foram utilizados para deportar cidadãos de outros países a política de controle de fronteiras continua tão violenta quanto sempre foi. Em um mundo brutalmente desigual, onde o globalismo econômico deixa à margem aqueles que não se inserem nele, seja por não serem consumidores, seja por não serem produtores, a tal da meritocracia não visitou as favelas do Haiti, nem as quebradas de São Paulo, nem as periferias da Nicarágua ou do México. Para estes, o sonho americano acaba quando se deparam com a lei, cujo senso de humanidade é frio ou mesmo inexistente. O sonho americano, que se renovou para alguns com a eleição de Joe Biden, pode voltar a sê-lo, desde que o país entenda de uma vez o quão cruel é a política de deportação e que as pessoas não são coisas para serem devolvidas. E esse foi mais um episódio do canal A Memória e o Espaço, idealizado e produzido pelos professores Conrado Ferrante Bichara e Éder Paulo Spatti Jr. Obrigado pela audiência e até a próxima!